0: Holonet Krónikák A Csillagok háborúja művészete Facebook csoport, tényfeltáró, oknyomozó és kibeszélő műsora. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek mind egy műsorban. Holonet Krónikák Az erő hullám hosszán. Kedves hallgatók, itt a 2018-as év végén nagy szeretettel köszöntünk mindenkit egyúttal Star Wars-ban gazdag boldogó évet kívánunk mindannyiótok számára! Egy kák érdekességek a messzi-messzi galaxisból. Horváta Ede vagyok, és itt vannak velem természetesen műsorvezetőtársaim, úgy mint
1: Hello, hello, sziasztok, én Bozsó más vagyok. Sziasztok, Varga Csongor vagyok, én is köszöntök mindenkit. Csongor úr,
0: én akkor szeretném, hogy maradjon nálad a szó, hiszen az ilyenkor szokásos Ez történt a régi időkben című fejezettel megyünk tovább.
1: 43 évvel ezelőtt, 1975. december 29-én, hétfőn George Lucas összeült Ellen Dean Fosterrel azért, hogy megbeszéljék, hogy mi is szerepeljen majd a Csillagok háborúja című regényben. Tehát egyeztettek arról, mint ahogy ezt mindannyian tudjuk, ugye bár a regény címlapján George Lucas neve olvasható, valójában nem ő írta, hanem Foster, és hát ezen a napon 43 éve ültek össze, hogy egyeztessenek arról, hogy... Hogyan és műként is legyen ez a regény, mi minden legyen benne és mi minden nem. Képzeljétek el, hogy itt nem csak a regényt alakították, hanem egyúttal a filmet is, mert itt olyan ötletek alakultak ki, vagy olyan felvetések, hogy korábbi forgatókönyvvvázatokban nagyon fontos szerepet kapó kiberkristályok teljesen maradjanak ki a történetből. tehát nem mindenki tudja, de a csillagok háborújában egyébként ez a bizonyos kiberkristály, ez egy fontos tárgy lett volna. De, mint tudjuk, a filmből ez tökéletesen kimaradt. Ezt itt döntötték el. A következő. A változtatás a korábbi dolgokhoz képest az, hogy a fénykard ne legyen eleve Luke-nál, hanem Ben Kenobi-tól kapja meg Luke a, a kardot. Az összes korábbi forgatókönyvvázat szerint már ez ott volt Luke birtokában, de mostantól lesz az, hogy bentől kapja meg. Azért is, mert ez egy jó alkalom a nézőknek is bemutatni a fénykardot. Ne egy kocsmai rendben lássák először, ahol minden olyan gyorsan történik, hanem itt alaposan meg lehet figyelni, hogy, hogy mi is ez a fénykard. És az is érdekes, hogy ezen a beszélgetésen, tehát még mindig 1975-ben járunk, ezen olyan dolgok is elhangzottak Lukasz szájából, amik arra vonatkoznak, hogy mik a további tervei. Olyat is tervezett, hogy a Csillagokáborja leendő folytatásában majd Luke és Leia között szövődjön szerelem, legalábbis feltétlenül kell majd csóknak elcsattannia el közöttük, és Hám pedig tűnjön el. Szóval így ja. szerintem egészen nyilvánvaló, hogy Luke-ot és Leját nem testvérnek tervezte, és ö, olyan ö, előzmény jellegű gondolatok is elhangzottak. Tehát itt már elkezdett előzmény filmekben gondolkodni George, hogy olyan gondolatokkal játszott, hogy majd készítene egy háttértörténetet Kenoviról, Ben fiatalkoráról, és arról, hogy hogyan lett a köztársaságból pirodalom, hogy hogyan csalták törbe a Jediket, és szerette volna azt a csatát is megmutatni, amiben meghalt Lukapja. Tehát Lucas fejében Vader itt még nem Lukapja volt, ezt ugye már korábban alaposan kiveséztük szerintem, hogy mennyire későn jött ez az ötlet, hogy Vader legyen Lukapja. Úgyhogy hát ezek történtek, ahogy mondtam, 43 évvel ezelőtt, 75. decemberében, akkor egy kicsit kevésbé régi dátum következik, 41 éve, 1977 decemberében készült el Ralph mcquarrie az a kis vázlatrajza, ami Véder Nagyúr kastélyát ábrázolja, ilyen vulkánikus lávás környezetbe helyezve. Úgyhogy, hát amit láttunk, ugye a Zsivány 1 az valójában már egy 41 éves történet, vagy 41 éves ötlet. És végül a harmadik dátum, 36 évvel ezelőtt, 1982 december 17-én vasárnap, George Lucas Végleg elveti a Jedi bosszúja címet. Ekkor már majd, nem a teljes forgatás lezajlott, ugye mindvégig Jedi bosszújaként aposztrofálták ezt a filmet. Pontosabban nem is mindvégig, mert közben folyamatosan változott a cím a bosszú, meg a visszatérés között. Összesen, ha tudom, ötször változgatották ezt a címet, és akkor végül is 82. december 17-én lett véglegesen az, hogy a Jedi visszatér a hatodik címe. Azt
2: tudjuk, hogy ő találta ki végig, tehát az egész forgatókönyvek voltak segítői, most két személy most nem is jut eszembe. Két személy neve, De a... tényleg
1: érdekes, hogy... Aizággal gondolsz a Gloria Katsz és a I- Willard Hike? Igen, 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 igen. igen.
2: Még én nem is gondoltam, hogy, tényleg, hogy Foster is ő, esetleg alakította a történeten, illetve a közös megbeszélésük alapján alakítottak a történeten. De tényleg nagyon érdekes, hogy itt is mutatkozik, hogy azért nem árt tehát megfelelő irányt eltalálni, mert én is olvastam régebben, meg publikáltam azt is, hogy mit a fejtörést jelentett például egy jel- egyáltalán a filmben, hogy már Luke szerepében, hogy majd a közönség elé, Aha. hogy legyen valami átmenet a történetbe, amikor a robotok becsapódnak a bolygón. Ott is volt ilyen kreatív gondolkodás, hogy, hogy oldjuk meg voltak forgatókönyvből kivágott történetek. Nagyon jól hallani ezt, hogy tényleg egyébként maga érdekes módon a egész történet kialakulás milyen hosszú évekbe telt, mire az eredeti fődés most megszületett, de még Igen. akkor is voltak kisebb nagyobb változtatások. És hogy mondtad itt tényleg a apa szerepet, mostani hírem tudjátok ti szerintem, hogy Mark Hamil megint bedobott érdekes történetet a régmúltból, amikor ő agyából pattant ki az ötlet, hogy hát Rooknak már tálaltak a történetbe egy apát, miért ne tálalnának egy anyát is, és akkor tudjátok, hogy kire gondolt, ha nem, hogy... nem, nem is hallottam erről. Mi, mi történt? Mi volt hát, ez? lett volna. A... Az édeshonyja, az ő. Komolyan? Az ő fejébe ez el. Biztos, biztos nem gondolta komolyan. De ne, ő mondta, hogy ezt ötletként feldobta Lukasnak, Nem tudom, egy-két hete olvastam én is meglepődve. Állítólag, ha jól emlékszem, a háttérre, illetve a motivációra, Hamil azt mondta, hogy itt van tényleg ez az új izgalmas karakter, Boafert karaktere. Mm. Még ezzel izgalmasabbá lehetett volna tenni, hogy hát igen, egy páncél mögött nem biztos, hogy férfi fejvadász, hímnemű egyed lehet. Hát Igen, lehet a feministák
0: biztos is. nagyon tapsoltak volna örömünkbe.
1: De hát, hát férfi hangon szólalt meg. Vagy Az nem probléma. Azt nem probléma. Azt... <síns> Úgy van. Nem,
2: ez még, még, még nem a forgatás. Lehet, hogy még a történet. Ja, még előtte. Elő. Persze, persze, de na, hát ezek olyan történetek, hogy vakarja az ember a fejét, és tényleg, hogy most tényleg igaz de hát hülyeséget nem tudom, hogy miért mondanám. Ez most nagyon beugrott,
1: amikor tényleg Féter <gül> <gül> is. Hát de, de azért most képzeljétek el, tehát hogyha tényleg Boba Fett lett volna Luke és, anyja, és Darth Vader pedig az apja, akkor most és... bizonyos helyzetben Darth Vader és Boba Fett itt van a fejemben nincs, hogy, hogy mit csinálnak egymással. Hát, hát azért ez elég maradit. Emlékeztetek rá, például a felhővárosba,
2: amikor a gyereket vártak volna. Hogy Kapjuk már el ezt Jaj, a rossz de hát jó, hát a más történet szállett volna lehet, a fene tudja. Nagyon érdekelne viszont az, hogy ez milyen, mert úgy volna hiteles tényleg, akkor sok kérdés megválaszolna így, melyik az ember tényleg üledezik, meg nem tudja beágyazni egyá- egyáltalán a múrba ezt a felvetés, hogy egy kicsit több infót adott
1: volna arról, hogy esetleg mikor mondhatta ezt. Én szerintem csak viccből mondta ezt, tehát is kitalált, hogy legyen neki punk frizurája a hatodik epiz nem hiszem, hogy ezt tényleg olyan gondoltam.
0: Igen, egy nagyon színes egyéniség, tehát nem kell annyira merre szívni ezt szerintem, lehet, hogy csak nem. azt se tudjuk, hogy milyen, de, de. tehát ez a, ez a szöveg mikor és hol hangzott el, tehát lehet, hogy egy tévésóba ahol hát ugratta a műsormezetőt, tehát
2: Egyébként figyeljetek, ha tényleg jó, nem erre a mostani kialakult történetre kell ezt a karakterfelvetésbe dobni, de azért figyeljetek, most adtak volna ki, mi? egy női hangot. Tényleg utalni lehet esetleg, hogy nő nem az illető, sem eddig se tartott volna errefelé irányítani a történetet. Viszont nagyon furcsán jött volna ki, szerintem. Nem tudom, lehet, hogy ha mi komplexusa is lett hirtelen, hogy na, egész lej- le, És családfát hozzuk már elő. Ki tudja, lehet, a kilencedik részben majd most így az epizódban meg eszembe jutott most réinek a család története, hogy úristen, még miket találhatnak ki ezek után, hogy lehet, hogy mi tudom még, Hamill-nak az őrült ötlete, lehet, hogy más formában, más karakternél majd föl fog itt bukkarni. Meglátjuk. Hát
0: jó. Köszönjük Csongor ezeket az információkat, és neked is Tamás ezt az érdekes felvetést. Most azonban egy kis zenével hangolódjunk a következő témakörre, hallgassunk meg egy Star Wars tematikái zenét, aztán pedig jövünk vissza. Maradjatok velünk! Kedves hallgatók, a Holonet Krónikák 21. epizódját halljátok, és most átadjuk a szót Tamásnak, aki Geri Kurzról fog megemlékezni.
2: Igen, köszönöm a szót, Ede. Igen, Geri Kurzról szeretnék mesélni, mert úgy gondolom, hogy az ő neve, illetve munkássága, nem csak a neve, összeforrt a csillagok háborújával is, vele is, ezzel a filmmel is, illetve az eredeti trilógiával. Ami a nagy szívfájdalmam hogy sajnos ő sincs már velünk, és sajnos pont a születésnapon idén szeptember 23-án halt meg, viszont szeretnék róla megemlékezni, illetve általa egy olyan időszakról is, amit lehet, hogy kevesen ismernek, és én nagyon izgalmas időnek tartom. Magának az egész csillagok háborúján megszületésének a előzményét szeretném felvázolni, hogy a akkori alkotó hogy gondoltak magáról, és hogyan gondolkoztak magáról erről a filmről, milyen lehetőségeket láttak benne. Az tudjuk nagyon jól, régebben is elmeséltem, hogy Gary Kurs mesélt, hogy valójában az amerikai rétafirkák idején beszélgette lucas 1973-ban arról, hogy egy fit kellene csinálni. De egyébként sem volt, hogy milyen tudományos, fantasztikus film lenne, és hogy merre induljanak el. Az, az időszakban azról is mesféltem már, hogy hardoklott ez a műfaj. Unalmasabb, unalmasabb filmek jöttek ki, szinte sablonosak. történetileg, illetve hát a új generációt nem hozta már lázba. Viszont 1968-ban készítettek egy érdekes filmet, ezt majd ti is véleményezzétek, a 2001 űr, hogy összejárt, amihez Gary Kurz mint forrásként nyilatkozott, de nem követendő példaként, és ez nagyon érdekes. Erről a filmről azt kell tudni, hogy állítólag TT-be telt a film. Költségeinek megtérülése. Én megnéztem, ha jól emlékszem, 105 millió dollárba került ez a film, és egy idő után 190 millió bevételt hozott. Azt is megnéztem, hogy körülbelül jó, hosszú film ez is, és ráadásul még 20 perccel hosszabb, mint a Csillagok háborúja, 140 perc körüli. Nem is ez az érdekes, hanem, hogy már említettem, hogy Lucas és Kurtz nem akarták viszont mintaként használni a filmet, mert szerintük túl komoly volt a film ahhoz, Viszont bíztak abban, hogy az 1968-as ez a film is indukál egy olyan hardcore sci-fi, rajongói közösséget, ami úgymond megmarad, és akiknek fogyaszhatóvá lehet tenni bármilyen tudományos fantasztikus filmet. És most jön a nagyon érdekes dolog, hogy Gary Kurczék elgondolásában, taktikájában ez a mondő hardcore rajongói közösség volt a célpont. Tehát, hogy őket érjék el a csillagok háborújával. Ha ez a film eljut hozzájuk, akkor már érdekes módon ők már úgy számoltak, hogy megtérülhet a költségvetés is, a film költségvetése is. Itt még érdekes módon 8 millió beszélt, Úr, tehát amikor ezt az időszakot vázolta föl, akkor még már 4 millióról indult, még nagyon az elején, utána 8 millió, majd tudjuk, föltornál, 10 millióig, 11-ig, és még azon is elmérkedtek, hogy lényeg az, hogy térjön meg a költségvetést, és ha még egy kis nyereséget hoz, akkor az már fő nyeremény. És érdekes módon ezt is kommunikálták a belső vonalakon, tehát a érintettek felé, a stúdió felé, az alkotók között, letve felé, és ez számomra hihetetlen, mert azt tudjuk nagyon jó, hogy a rengeteg újítás, képi, hangtechnikai újítás következtében is új hangzás és látványvilág által, illetve a történet, által is mekkorát ütött maga a film utána. De mégis, maguk az alkotók még voltak egy olyan ponton, illetve olyan pontról indultak el, ahol bizony nem védelgettek ilyen nagy sikereket, illetve hatalmas álmokat. És nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogyha tényleg, mert mondták azt, hogy valójában nem volt ő túl drága a film, nagyon olcsó film volt. Az ő szakmai elképzelésük, illetve szintjük szerint, Gary mondta, nagyon olcsó film volt a film. Senki nem törődött vele szinte amíg a film készült. A bemutató előtt olvastam egy-két hónappal, vagy nem tudom, lehet, hogy fél évvel is, hogy már azért már egy-két amerikai lap már pedzegette, hogy mekkora film készülődik, illetve hogy mekkora új. Látványelem jöhet ki ezzel az új tudományos fantasztikus filmmel, de hát a, a mindenki várakozó állásponton volt. Azt tudjuk nagyon jó, hogy a stúdiók többsége Györgyék előtt lehúzta a rolót, a Fox meg azt is tudjuk nagyon jó, hogy kemény kézzel, de bevállalta úgymond a rizikót, és két úriembernek köszönhetően azt tudjuk nagyon jól, hogy ellenállt, illetve a, a jól emlékszem, Dennis Stanfill. Voltak az okkori vezetők a Stúdiónál, és ők győzték meg az igazgató tanácsot, illetve magát a vezetőit, hogy hát támogassuk ezt a filmet. Persze voltak, aztán reatív problémák, anyagi téren is voltak harcok húzavonnák, de végül is megszületett a film. És nem tudom, lehet, hogy egyébként minden ilyen nagyot szóló film így kezdődik, bár azóta változott az elvárás meg a világ, de nagyon érdekes ezzel szembesülni, hogy bizony Georgeék semmi nagyot mond nem vártak ettől a filmtől. Ők feketén-fehéren lenyilatkozták, hogy egy olyan film van, amely alacsony költségvetésű, még nagyon érdekes, mondom, hogy hát tudjátok jó, az e létrehozták, akkor a új hangstúdiót stúdiót létrehozott Lukáns. Egyszerűen mégis arra a következtetésre jutottak egy időpontban, hogy bizony ez a film, hogyha eléri csak, mert ők nem számítottak, hanem csak a ArtCourse kifi rajongók közösségére, ha ez eléri őket, megcélozzák, meg tudják célozni őket, akkor bizony talál így van. Talán hozhat még egy kis uh, plusz bevételt, és akkor lehet utána
1: gondolkozni. O, nem volt túl nagy elvárás ezek szerint?
2: Nem. És akkor persze utána tudjuk, jött a történet bevétel szempontjából. George is dobott egy két nagyot, utána folytatás is már zöld utat kapott. Egyrészt anyagi, technikai megfelelő anyagi és technikai háttér kialakult hozzá. Pár aztán tudjuk nagyon jól, a bőlem visszavág is még rizikósabb film lett, mint a hmm. csillagok háborúja. Viszont én azon elgondol Okoztam, hogy ha csak egy kicsit hoz vissza, ugyan lett volna eredeti trilógia. Beszélhettünk volna arról, hogy lehet, hogy egyébként nem tudom, tehát a nagyobb stúdiók mondták volna, hogy Á, hát hozott egy 20 millió plusz dollár bevételt, akkor lehet, hogy elég lett volna nekik utána, meg, vagy a Fox megint azt mondja, hogy jó, akkor csinálj egy Újabb filmet viszont lehet, hogy a Fox meg akkor tudjuk, nagyon jól bele akar szólni a Bőlemiszavák folytatásába is keményebben, és lehet, hogy ha nem lett volna ilyen nagy sikere, akkor a Foxnál marad George, vagy lehet, hogy megint egy kreatív világban más látunk volna, vagy történetileg. De viszont ez nagyon érdekes, hogy minden így indult el, úgymond takaréklángon. Pedig Zsenik tömege alkotta meg ezt a filmet, és nem tudom, nem látták maguk ezt a potenciált, vagy nem tudom azt a megtérülést, ennek a kreatív munkának, amit ott végeztek, hogy esetleg egy kicsit Többet gondoljanak a filmről vagy Bátrabban érezzék azt, hogy esetleg nagyobbat fog szólni az a film. Ez szóval...
1: olyan, az, hogy eszembe, amit mondtam, még sokkal korábban, adásokkal ezelőtt, hogy ez, ez nekem tisztára párhuzamban vonható a magyar szinkron vagy nem szinkron kérdésével. Ugye ott is azt mondtad, hogy nem jól mérték föl, hogy mi lesz a az érdeklődés a film iránt, és ezért nem szinkronizálták le. Itt kb. hasonló a helyzet, itt is sokkal pessimistábbak voltak ezek szerint, ha jól értem, és közben meg még a, a film meg bombasi kellett
2: gyorsan és is átgondoltam, most egy másodperc alatt a most Nem is annyira, lehet, hogy ez is már egy optimista várakozás volt, ha már kicsit megkérül, Mert gondoljunk bele, hogy abban az időszakban, a 70-es évek közepén, lassan végefele, tényleg nem nagyon jöttek ki tudományos, jó tudományos fantasztikus történetek, filmek, tévésorozatokat hagyjuk, hanem maga filmek. És tényleg ez annyira új volt, történetileg is, illetve látványilag, a nagy közönség meg nem tudta, de az alkotók, a hónapok, forgatási ideje alatt tudták, hogy ez annyira új lesz. De mivel annyira új, tehát annyira nem lehetett úgymond kitapasztalni szerintem az, hogy milyen reakciót vált ki majd a közönségből, mert hát valamiért elfordultak a, a, abba az időbe, a tudományos, fantasztikus filmektől a néző. Csak közben azért nőtt fel egy új generáció is, az ötvenes években megszületett generáció, akiket tényleg már ezek a még régebbi godzillás, meg mittem hogy milyen kult kult filmek, ilyen fantasztikus japán skifi filmek, hoztak már Lázba. És amit már régebben mondtam, nagyon érdekes, negatív kritikák most eszembe jutott, hogy ott is el, Volt jó egy néző, de ez Geri mondta, ez nagyon megmaradt benne, hogy az a néző a premiér után kijöve azt mondta, képzeljétek a csillagok háborújáról, hogy ez a legrosszabb film, amit a Godzilla és a Hedora óta látott, ami egy ilyen 1971-es japán kultfilm, skifi film volt. Érdekes módon. Azért arra kíváncsi Lázba. lennék,
0: hogy néhány ennyivel később hogy nyilatkozott? Még mindig ugyanígy utálta, vagy azért változott a
2: helyzet? Szerintem nem biztos, hogy hardcore rajongó mondhatta ezt. Valószínűleg nem. Mivel a premier után egyből lejött szerintem, meg ahogy teltek a hetek, hogy Amerika bemutatom, hogy itt bizony nem valamiért nem csak a hardcore rajongók lettek meg, megmozgatva, ahogy jöttek szépen
1: árbevételek, a jegybevételek. És akkor azt mondod, hogy úgy mond, úgymond ellenpéldaként hozta fel a, a 2001-et, hogy ne ilyen film legyen az ő filmjük? Nem olyan nem ellenpélda, hanem nem követendőnek. Ja, tehát nem követendő. Ő,
2: ő, igen, ők úgy mondták, hogy túl komoly volt ez. Tehát, hát mondjuk túlságosan, az... túlságosan, túlságosan ezoterikus vagy így fog, fogalmazott, és nem akartak egy olyan filmet készíteni. Tehát ők nem is tudom, hogy mondták, hogy ők inkább ilyen, And, Andersen-féle meséről, George Lucas mondta Andersen-féle meséről az ő filmje mint egy komoly, tudományos, fantasztikus film. Hát ebben igaza van. Most gondoljátok ezt, tényleg most előtte 68-ban volt ez a film, abban tényleg gyenge, tudományos, fantasztikus műfajban, gyenge időszakban, és Kurt szerint, én nem tudom, egyik ő mondta, hogy 7 évben telt, mint a film költségei megtérültek. Szerintem jó taktikai érzés volt abban, hogy nem kell ezt a világot követni, mert akkor... Te látod azt a
1: filmet egyébként, ezt a űrodisszert? Nem. Egyszer se?
2: Ilyen részleteket láttam benne, de nem, nem. Régebben is olvastam róla, és nekem túl voltatott. A történetet, olvastam, nem néztem meg a filmet, mint tíz évvel ezelőtt is, és már akkor is mondták, túlvontatott meg hosszú a történet, és valahogy nem tudom miért, nem vit rá a léleg, hogy megnézzem. És Pedig akkor szerintem érdemes. Minden bizonyal, főleg, hogy most, hogy Gary is nyilatkoztam, mert ezt, én ezt tíz évvel ezelőtt nem tudtam, hogy a csillagok háborúja nem ezt a utat követte, sőt, inkább elfordult ettől. Aztán jött, én, hát a Háborúi, és vég, végképp eltűnt a figyelmem elől ez a film.
0: Természetesen, sőt, néhány hétel ezelőtt ismét megnéztem. Nem azért, mert most ez a téma itt a Holonet krónikákban, hanem mert vannak néha egy filmek, amiket úgy szívesen újra megnézek, és ez pont az egyik olyan, amit szívesen megnézek újra. Mondjuk a vége az a mai napig számomra egy rejtély, hogy mit akar az üzenni, vagy miről szó. <síthat> 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 az az utolsó 10 perc, vagy nem is tudom mennyi az tényleg, mint egy ilyen kábítószeres utazásnak az élményét mutatná be. Érthetetlen jelenetekkel de. Hát, Apről film... ezért
1: is mennek oda a drogosok annak idején azért fizettek be a filmre, hogy az utolsó 10 percet megnézzék betétve.
0: El tudom képzelni egyébként. De, a, 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 az e, az levő, igen, de az előtte levő. Az előttelevő több mint két óra, az, hát főleg 68-ban ez úgy hathatott, mint a csillagokáborúja 77-be bizonyos szempontból, hiszen olyan jelenetek vannak benne, olyan látványvilággal, amik szerintem a mai napig megállják a helyüket. Én is Tehát azt mondom. teljesen rendben van, egyáltalán, mondjuk azt, hogy
1: egyáltalán nem idejét múlt.
0: Így van, hogy az űrben lebegő űrhajót hosszú, hosszú, másodpercekig láthatjuk, és ugye a Star Wars-szal ellentétben ott a fizika törvényei érvény. Ügynek, tehát nincs hang, tehát ha ott lebeg valami, akkor az lebeg és csönd van. És akkor nézzük, hogy ott az űrhajó, ami egyébként nagyon jól néz ki, teljesen rendben van. Ilyen. Ahhoz képest, hogy 68-as filmről beszélünk, tehát ezt ne felejtsük el, ez mindig ott legyen ott a szemünkbe, hogy, hogy hát, akkoriban milyen technológia volt a filmkészítésben, stb. Tehát ez egy óriási mérföldkő mindenféle szempontból. Tehát amikor csönd van, csönd van, amikor a skafanderben röpköd kint a fickó, akkor a légzését hallhatjuk, egy ilyen Igen. belső kamera képet láthatunk, mintha mi lennénk ott ebből a szempontból is nagyon érdekes, vagy amikor a számítógéppel a hal 9000-rel, ami ott fellázad az emberek ellen, de nem akarok spoilerezni, mert ezek szerint még Tomi nem látta, belépünk az űrhajó olyan részeibe, akkor például, ami a filmkészítés szempontjából, filmtechnológiai szempontból is elképesztő, egy forgó műtermet hoztak létre, amivel az űrhajó mesterséges gravitációt elállító Forgását imitálták, ennek utána néztek, hogy micsoda technikai újításokat, vagy micsoda dolgokat kellett létrehozni azért, hogy ez a film létrejöjjön, hiszen ott láthatunk embereket zero gravitációban röpködni. Tehát Igen. ezt 68-ban létrehozni, azért mondom, hogy bizonyos szempontból ez legalább olyan nagy duranás, mint a Csillagok háborúja jó tíz évvel később. Én is és aki mondom, nem látta, a, nézze. A, a
1: látványtűkkök azok lenyűgözőek a mai napig. Igen. Így van. És ha visszaemlékeztek, még néhány évvel ezelőtt volt az eredeti film, és Igen. annak kapcsán ilyen nagy szám volt. Az az gravitációs verekedés, amihez megépítettek egy forgó hotel folyosót, tudjátok. Uh-huh. És ezek meg már az egész filmben szinte folyamatosan a változó irányú gravitációt valósították meg. Bizony. A 60-as években, Bizony. Nagyon profi megoldva. Meg ezek az űrpénzjelentek, amiket mondtál, ezek sem idejét múltak. Meg, meg azok az apróságok tetszenek nekem benne, hogy mennyire jövőbe láttak a filmkészítők. Volt egy ilyen párbeszéd az apukának a kislányok között, hogy mit kész ajándékba? Telefont, uh-huh. hiszen annyi telefonunk van már otthon. 60-as években. Igen. Hihetetlen. Hogy meg az, az, az hogy ilyen
0: Skype-os ö... beszélgetés, hogy látják egymást. hogy hogy igen, egy igen, videófon... igen, hogy látják. Igen,
1: <laughs> igen, 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 meg a táblagép. Hogy az űrhajósok Igen. ugye ott uh, evés közben a híradót nézik az asztalra helyezett táblagépeken. Mm-hmm. Hát én még pár évvel ezelőtt nem is hallottam a tablet fogalmát, ezek meg 40-valahány évvel korábban már ezt előre látták. Igen. Így meg eleve az, hogy az egész filmben rengeteg kijelzőt látunk, de egyik sem képcsöves képernyő, mm-hmm. mind sík képernyő. Mm-hmm. Még évtizedekkel később is a cifik Tele voltak képcsöves tévékkel. Itt meg a, a 68-as vagy 69-es film, nem tudom. 68. Itt meg, itt meg síképpen kijelzők voltak mindenhol, basszus a 60-as évekbe eszméletlen. A végét egyébként én is elértem. Egyébként meg nálam vannak ilyen, nem tudom,
2: megmagyarázhatatlan okokból, a figyelmemet figyelmet tudom, hogy létezik film, de valamiért nem. Érdekes módon én végignéztem az Alpha Holdbázist, az Orion űrhajót, még pár évvel ezelőtt ismételték, lehet ott tavaly, a tavaly előtt ismételték megint a Orion űrhajó sorozatot, és végignéztem. De valahogy ez a film, tudtam a létezéséről, de mégis elkerült. Ami a, tényleg csak egy apró dolog, különbség, 2001-es, amit annak idején Dijkstra, John Dijkstra, jól értem ki a nevét, uh-huh. szongorom. Igen, igen. Ő is mondta, ami a különbség, hogy itt a 2001-nél a Kamera előtt mozgatták a modelleket, űrhajókat, aztán a csillagok háborújánál minden megváltozott. Ott a kamerák kezdték el a modell űrhajók körül. Ez is csak egy kis nylanc, illetve változás, és ez is mutatja, hogy a csillagok háborúja mekkora Azok van az években, és mégis érdekes módon Geri Kurszék elég óvatosan ilatkoztak, illetve publikáltak, kommunikálták. Lehet, hogy egymás között, nem tudom, hogy ennek hány százaléka volt nyilvános. Úgymond az elvárást a filmmel kapcsolatban, mert minden készítőnek az a motivációja, hogy azért nézzék a filmet, és hozzon be mert hát ennek a lényege a film filmkészítés. És már csak enni egy kis különbségnél, ami aztán technológia sokkal nagyobb, mint ahogy én most itt elmondtam, hogy kamera, nem mozog, amit nem a kamera mozgott, mekkora változás hozott a filmművészetben, filmkészítési technológiába, és mégis annyira bizonytalan volt az az időszak, én most így bele tudom magam gondolni George-ék agyába, hogy tényleg basszus, egy teljesen új filmet akarunk csinálni, tényleg nem véletlen akartak szerintem ők elrugaszkodni azért, tehát ne lehessen utalás egyik film iránt se, amik akkor ment, de még így is érdekes módon úgy gondolták, hogy átha ha a házkorsz sci akik
1: kialakultak
2: azok az évekbe, aztán slussz, kész.
1: <tos> azért azt ne felejtsük el, ha már itt tartunk, és összekössük az űrödösszei a Star wars al kicsit jobban, hogy bár Geric úgy szerint nem ez a követendő irány, azért a későbbiekben, az előzmény trilógiában mégis volt több tisztelgés is a, a 2001 felé, hiszen a... Bajósárnyakban ott volt a Vattóronst telepén a kétszerednek az egyik járműve, ez a kis űrkomp, vagy űrkabin, illetve a klónok támadása elején, rögtön a nyitó jelenetben ott repül az Orion 3 űrrepülő. Alig kivehető, de azért föl lehet is menni.
2: Igen, és ez, ezt reméltem, hogy eszedbe fog jutni majd, mert igen, ezt a témát én is olvastam a témádat, ez nagyon meglepetne egyébként, tehát ezek olyan kis apró jelenetek, hogy tényleg a Hardcore unróknak szól, hogyha odafigyelnek, és pont eltalálják azt a pillanatot, tehát nem csak elég eltalálni, elég, fel is kell ismerni, hogy úristen, hogy mit lát a sarokba vagy ott, értelem, ja. a távolba, ezt el is nekünk, és ezt én nagyon szépen köszönöm.
0: De más filmek is Élnek ezzel a lehetőséggel, hiszen például J.J. Abrams 2009-es Star Trek filmében pedig ar D-t láthatjuk egy űrcsata robbanás jelenetében. Ja, igen, igen, az űrbe. Sőt,
1: <laughs> sőt, az ezer éves súlyom is benne van valamelyik Így van, így van. Ott repül
2: egy jelenetnél, ezt is feltérképeztük, de most már igen. nem tudnám megmondani, hogy melyikbe, pedig utána néztünk a csoportban. Ja, igen, ott megvan, annyit dolgozunk, meg annyit kutatunk, hogy így, ami jön az ott megtalálható, aztán belevetjük magunkat, mint a mély vízbe, <gül> és úszunk lefele, aztán ezek tényleg ott háttérbe raktározódnak, de utalások mindig ugyanúgy lesznek. Én hallottam én a utalásokat például Indian Jones filmeknél is, oda-vissza, ha jól emlékszem rá.
0: Az Obi-Wan ahol a második részben az el, is mennek az autóval, vagy a Artuditus 3 Egyiptomban a Katakombában. Ként, igen. Fanny... <gül> hát persze. Ezek szerintem nagyon aranyos kis húzások.
1: Amúgy ti láttátok azt a Artuditus 3PO-t hieroglifaként? Hát megvan, a amíg, az hol szerepel?
0: Igen, amikor indék felfedezik, megtalálják végre nagy nehezen azt a. Hát tulajdonképpen Fried egy Láld. ilyen domb, igen, a fridládát rejtő, m- 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 nem is tudom, minek nevezzem az ilyen, hát egy ilyen üreges részt ami nem domb, hanem ott az ugye rejt dolgokat, és ott a miközben hát sír, sír, egy villámlásnál, sír, igen, egy villámlás történik, ugye fönt nagy vihar készülődik, villámlik egyet, és ott a háttérben, de szerintem ez csak az veszi észre, aki, aki már konkrétan ezt keresi, és így kikockázza a DVD-t, vagy a számítógépen, ha nézi, akkor tűnik fel. Tehát hát a ez nem szerintem ezt szerintem ezt észrevenni.
1: Senki se veszi észre. Fel. Ez kettő vagy három gépkocka erejéig látható, de nem is a villámláskor, hanem amikor leemelik a Uh, nem tudom már, vagy nem is leemelik, hanem be- beszúrnak oda ugye két ilyen rudat, hogy azzal emeljék fel
3: ja, uh-huh.
1: Szallach és indi és akkor uh, a képnek a bal szélén körülbelül tényleg két vagy három képkockára erejéig lehet látni, és aztán Szalach eltakarja a képet, tehát ezt, ezt ember nincs, aki észreveszi filmnézés közben, ez csak az veszi <gül> észre, aki kockázza a képet.
2: <gül> igen, ja, és valami eszembe jutott most anyagiak, illetve a korai évek, és képzeljétek ez Geri Kurz is Megint ő mesélt el, imádom ezeket a régi úgymond igazán kulisszati vagy kulissza mögötti infókat, mert hihetetlen izgalmas hát teszik. Én szerintem ezáltal még jobban magát a történetet, ezt a storyt, hogy képzeljétek el, ők az eredeti költségvetés még elején úgy gondolták és úgy kommunikálták a Fox stúdió felé, hogy 7 millió dollár körül lesz a film eredeti költségvetése. És képzeljétek el, hogy a, viszont a Fox vizuális effektus osztályát ráküldték, úgymond a filmre, és ők elvégezték a forgatókönyv elemzését. És ez az úriemberek, akik ez a Fox saját stúdiónak vizuális effekteinek osztályában dolgozó úriemberek, úgy gondolták, hogy csak maga a vizuális hatások, a vizuális effektus munkát, fognak 7 millióba kerülni, 7 millió dollárba. Annyira, azért mondom, annyira bizonytalan volt az az időszak, hogy, hogy egyszerűen még a költségvetésnél is, tervezett költségvetésnél is ilyen érdekes nem ellentétek, hanem elmozdulások történtek, hogy nem a filmkészítő stáb, a film effektének a stábja mondta ezt ki, hogy hát gyerekek maga a forgatókönyv elemzés alapján úgy gondoljuk, hogy a csak a vizuális hatások fognak 2 millió dollárba kerülni, nem, hanem magának a stúdiónak a munkatársai, arról az osztályról jövők, és van ilyen érdekes, tényleg látjátom, ilyen érdekes, hogy vannak ilyen osztályok, akik elvégzik forgató, is Természetes, ez észszerű, és ez mindig is volt. Elemezték, és úgy gondolták, hogy gyerekek, hát ez nem jó ez az adatlan, mert maga a film nem kerülhet 7 millió dollárba, ha csak a vizuális effektek szerintük fognak annyiba kerülni. Aztán nem kerültek annyiba, de azért biztos, hogy jóval többen, mert lehet, hogy nem tudom. Osztályon látták, hogy akkora újítás, meg nem tudom, akkora látvány elkérés lehet az eredetihez képest, vagy hát a megszokott filmekhez képest, vagy ez jóval drágább lesz, úgymond a kereteken belül, mert végig azt hangoztatták, hogy ez a film nem volt drága. Attól függetlenül, hogy tényleg rengeteg újítás hoztak, hát utána megkapták, tudjátok, nagyon jó a kis bevételt, maguk is oszkárjait, utána persze minden munkálat drágább lehetett, és is minden osztályon, de hát itt érdekes módon még, még valahogy ezt az utat se sikerült el, elsőre úgy jó eltalálni, meg kitaposni, tehát ügyesen megoldották.
0: Kedves Tamás, nagyon szépen köszönjük ezeket az érdekességeket, illetve hát egész érdekes beszélgetés alakult ki így a 2001 űrodesszia kapcsán. Most pedig menjünk tovább egy Star Wars tematikájú zenével, aztán pedig Csongor barátunk egy új sorozatba kezd. Maradjatok velünk! Pletykák érdekességek a messzi-messzi galaxisból. A hallgatók, ez a Holonet krónikák 21. epizódja. Csongor úgy tudom, hogy egy új sorozattal készülsz, amit én már személy szerint nagyon izgatottan várok. Át is adom neked a szót, és kérlek, akkor vezess fel.
1: Igen, az, az igazság, hogy egy 48 magyar színészt bemutatók is összeállítással készültem, de arra jutottam, hogy a 48 az nagyon sok igy egyszerre, úgyhogy inkább. Tehát, ahogy mondtad, igen, egy egy sorozat keretében mutatnám ezt be nektek, amit szeretnék elmondani. Oly módon, hogy ABC sorrendben most szépen haladhatunk. Ami a színészeket illeti, én arra voltam kíváncsi, hogy magyar szinkró hangok, ha ha nem csak egy valakinek adják a hangukat, ha nem csak egy szereplőnek a Star Warson belül, akkor még kinek? Tehát egy ilyen kis összeállítással készültem, hogy melyik magyar színész? hány Star Wars szereplőnek adta a hangját az elmúlt 40 év alatt. Úgyhogy a Holonet Krónikák keretein belül egy olyan robbalatot fogunk most indítani, ami ezeket a magyar szinkron hangokat mutatja be nektek. Az első nevünk Albert Gábor, aki egyrészt a Zsivány egyesben esben volt entilis kapitány magyar hangja, másrészt pedig a birodalom visszavágban az egyik ütköző csillagrombolónak a tisztje.
4: Ő felsége, az átküldött adatok. Mit kaptunk tőlük? Kitérő pályára!
1: A következő színész, Antal László, aki az eredeti trilógiának elég sok szereplőjének adta a hangját. Egyrészt ő volt az a tagos, aki kábítólövést adott le, le a Hercegnőnek, aztán ő volt Willard tábornok, majd Borkins aztán Aranyötös, ő volt Palpatine is, ő volt Nida kapitány mellett az az őszhajú tisz, és ő volt IV 99 hangja. Tudjátok az a robot, aki a jobba alak sorában kiosztja a robotmunkásoknak a feladatokat. És hogy akkor hallgassuk meg Lászlót.
4: Nem lesz semmi baja. Jelent védőnagy urnak, hogy fogjunk van. Csak hogy meg vagy, már a legrosszabbra gondoltuk. Pedezlek, Veres Hármas! Stabilizált a házsóhajszón! gépek közeledtek! Új ellenségünk van. Lok Igen, uram! Izgálg kis droid vagy! De majd tiszteletet tanulsz!
1: A következő delikvensünk Áron László, aki a lázadók pilótáinak adta a hangját, méghozzá konkrétan Vörös egyesnek, mind az új reményben, mind pedig a Jedi visszatérben. Csak ugye az új reményben Vörös egyes az a Garvan Dreyce volt, míg a Jedi visszatérben pedig Wedge Antilles, hiszen ő vette át a, ezt a hívójelet, de mindketten Áron László hangján szólalnak meg. Rup, Vörös 2-es és Várjátok, itt a legyedik ilyen Több funkciós magyar hangunk, Barabás Kis Zoltán, ő volt a hetedik epizódban Snap Wexley hangja, a nyolcadikban pedig az orvosi hajónak a kapitánya. Következzék,
0: Barabás Kis Zoltán. Úgy tűnik létrehoztak egy hiperőrfegyvert bent a bolygó belsejében.
4: maradék legénységet is evakuáljuk, maguk felét adhanak! Megtisztelő volt admirális!
2: Igen, és most hirtelen boscongor, hogy belekontárkodom. Az eredeti trilógianál is több szinkron hang, illetve munkament végbe, végig, tudjuk nagy a videó, utána 5.1-es hang újra szinkronizálása miatt. Ha jól elmékszem, voltam, hogy egy filmben persze nem hangsúlyos karaktereknél, de ugyanaz a színész adhatta esetleg egy <gül> lázadó, felkelő gatona hangját, illetve aztán ugyanaz a színész adhatta, egy. Sötét birodalmi katona, vagy beasztott ő, valamilyen tízséget viselő karakternek a hangját. És ez tényleg nagyon érdekes, és ami a, most eszembe jutott, hogy erről a Tibor mesélt egyszer, hogy érdekes módon a szinkron megrendelők sokszor kérik ú- úgymond a megszokott hangokat, illetve akiknek nagyon forog a nevük. Nem is szeretet is életezni szívesen új hangokkal, mert egyszerűen a megrendelők ragaszkodtak a megszokottokhoz. Tehát azok a stúdiók, akik megrendelték, mit tudom én, a eredeti trilógia új változatának, a, ami a újra szinkronizálását, vagy a 5.1-es, amikor bejött, a, a, akkor is új szinkronizálást kellett elvégezni a hangzás miatt, hogy a, akkor stúdió bizony ezeket úgymond szerették, amiről Kosztola Ibor is beszélt, és hát nem véletlen van az, hogy egy, meg lehet, hogy nem is annyira lenne célszerű minden egyes ilyen 5 másodperces karakterjelen, ez egy-egy szinkron színész vagy hangot beiktatni, hát szépen akkor szépen így elosztották ügyesen. De érdekes módon nekem
1: egyszer se tűnt fel azonosság. Nem, hát nagyon, annyira szétszórták a hangjukat a filmen belül, hogy fel se tűnik az embernek, hogy ezt a hangot már hallotta. De, de érdekes, mondok, hogy... hogy van. De, de majd mondok egy kivételt, amikor viszont igen, tehát majd eljutunk oda is, még Akkor ma, már. amikor lesz egy olyan szereplő, aki egymás után kétszer szólal meg két különböző szerepben, ami eléggé feltűnő, de most még nem tartunk ott. Most még az ötös versenyzőnél tartunk, aki barát Attila. Ő nagy és aranyegyes hangján szólal meg.
4: Hogy elhozzuk a békét és a jólétet. Hogy olyan kormány hatalomra, ami eltörli az agresszorokat. Vörösedjes, itt a Egyes, megkezdjük a Pajskapu elleni támadást!
1: A hatodik ilyen több funkciós magyar szinkronhang Beratin Gábor, egyrészt ő volt Tak magyar hangja, tudjátok ki ez a Tak? Mi Tak! Nekem sem ide. volt a szólóban Anthony Danielsnek a szerepe. Ő volt az, aki a Vajda Attila által játszott Vukinak nak kiabált oda a kesszelen. Ez csak egy oda kiabálás. Hm. Csupán az érdekesség kedvéért ezt is megmutatom, hogy még ugyanez a hang egyébként Motti admirálisként is hallható a negyedik epizódban. Úgyhogy akkor hallgassuk meg Beratin Gábort.
4: A boszorkányságai nem ijesztenek meg bennünket, véder Nagy úr. A szánalmas babonái, amikben úgy hisz, nem segítettek, hogy elővarázsolja az ellopott terrajzokat.
1: A hetedik hangunk, az Zalaegerszegi Színház igazgató Besenci Árpád, ő volt vattó, Dexter és Pivi. Hallgassuk meg őt is.
3: Nem, nem jó, ha mondom! Jettinek képzeled magad, vagy micsoda, hogy itt integetsz nekem?
0: Nohá! drága öreg
3: cimborám!
0: A főcirkáló még mindig lőtávon kívül van. De az orvosi hajójuk nem megy tovább. A pajzsai sem működnek.
1: A nyolcadik a listában Cető Roland, aki még 2002-ben gyermekként volt a 10 éves Boba Fettnek a magyar hangja, de ugye időközben ő felnőtt, úgyhogy most a hetedik meg a nyolcadik epizódban már felnőttként hangadjuk a hangját, hogy hallgassuk is meg Cető Rolandot, Boba Fett, Ziff és az egyik U-55-ös pilóta hangjaként.
0: Apa! Követ minket egy hajó! Egy jól adjuk tátong az oscillátorod!
4: Admirális tűz alá vettek! Visszaforduljunk!
1: Tehát Settő Rolandot hallottuk életének különböző szakaszaiban, és akkor most térjünk rá Csőre Gáborra, akit valószínűleg legtöbben Erik karcmén magyar hangjaként ismernek, de ő a csillagok háborújában is szinkronizált, meghozzá egyrészt ő volt az a rohamosztagos, az egyik rohamosztagos, akin kenobi ilyen erő elelést végzett, másrészt ő volt arany 2-es a Javini csatában, és végül ő volt mit nagy magyar hangja is. Úgyhogy akkor hallgassuk meg Csőreg
0: nem, de a többiek is azt mondják, érdemes megnézni. Mi volt ez? Az enyém
3: lesz.
4: Nem tudom, Uram, nem tudtuk elfogni a droidot a Jakun.
1: Csőre Gábor után pedig következik Dimulász Miklós, aki egyrészt Tagi tábornok, másrészt Tambris hadnagy, harmadrészt Derek Clivian, és végül nemet parancsnok hangja volt.
4: És a lázadók? Megkaparintották a támaszpont teljes technikai dokumentációját. Lehetséges, ha valószínűtlen is, hogy hibát találnak benne, és ezt kihasználják. 30 lázadó hajó, nagy úr, olyan kisik, hogy a turbó nem észlelik őket. Két vadászrepülő a rombolóik ellen. Kapitány úr, a hajó eltűnt a monitorról.
1: Dimulász Miklós hallottuk, most pedig következzék Dobránsz Zoltán. Ő volt az előzménytilogiában kiadimondi magyar hangja, aztán szerepelt a negyedik epizódban, basztként, és. A birodalom visszavágban pedig Wedge ez magyar mondja hangja fint. Úgyhogy hallgassuk meg Dobránszki zoltán hangját. Képtelenség. A
4: szitlovagok már ezer éve kihaltak. Elemeztük a támadásukat uram, veszélyes lehet. Parancsolja a hajóját. Sziganyágyod
1: ügy! A 12. delikvensünk Füzesi Otto. A következő bejátszásban, ősz fogjuk hallani, óvenbá. És Rikent tábornok hangjaként.
4: Nem fogja. Ha még él egyáltalán. De meghallhatott, amikor apád. És egy halottal nem sokra megy az ember. Maga jó harcos szóra. Kár lenne magáért.
1: És akkor ott ottó után elérkeztünk Galambos Péterhez, aki szerintem egy igazi Jolly Joker lehetett a szinkron rendezők szemében annak idején a 90-es években. Az eredeti trilógiának főként a második szinkronjában hallható a hangja, gyakorlatilag majdnem minden második szereplő Galambos Péter hangján szólal meg, de ahogy te is mondtad, Tamás, hogy szépen elszórva a filmekben, így nem annyira feltűnő, kivéve, amikor a Jedi visszatérben két pilóta a rendőri csata közben egymás után mond valamit, és mind a kettő Galambos Péter hangján beszél, úgyhogy köztük nincsen más megszólaló szereplő. Tehát ez egy kicsit szerintem, szerintem nem vették észre, hogy ez két különböző ember, vagy nem tudom. Minden esetre akkor Galambos Pétert hallgassuk meg, neki 12 szerepét számoltam össze a, a trilógia folyamán. Raji parancsnok, egy fekete ruhás tiszt, aki a falkom dokkolásakor. Tosításokat osztogat, aztán ő volt körgé kapitány, ő volt Bust, Tambris hadnagy, Taronnet, Sefszeneszka, Cséklalom, Nemet parancsnok, a Vörödelmi űrkom pilótája, Szilakot és Arvel Srinklet. Úgyhogy következzék, Galambos Péter, 12 különböző hangként.
4: A halálcsillagterv rajza nincs a hajón, nem is továbbították innen. A tűzharc közben egy mentőkabin hagyta el a hajót, de élő nem volt benne. Mindenki a helyére, jöjjenek utána! Egy detektörös mint a fedélzetre azonnal. Kutassanak át mindent! 30 lázadó hajó, nagy úr, de olyan kicsik, hogy a turbolézereink nem észlelik őket. Elemesszük a támadásukat, uram. Veszélyes lehet. Parancsolja a hajóját. Zavaros a vétel! Vöröshöpös, ne látom őket! Echo bázis. Itt van valami. Nincs kizárva, hogy élődik. Echo 3T8. Vírozalmi Kapitány úr, a hajó eltűnt a monitorról. Irányító központ, itt az ST-321-es, azonosító kód kék. Közeledünk biztonsági pajzsot kikapcsolni. Értettem, hárman jönnek felénk 20 fokra.
1: Ezután hallgassuk meg Galbenis Thomas hangját, ő volt C3PO, ezen kívül pedig három teljesen különböző pilóta hangja ugyanabban a csatában, a Javini csatában. Ő volt Wedge, Antilles, Dexter Tyree és Biggs Darklighter, tehát vörös kettes, aranykettes és vörös hármas, mindig Galbenis Thomas hangján beszélt a filmben, úgyhogy akkor most ezt is hallgassuk meg.
4: Scarf? Elmennek a Scarfre? Szerinted miért nem tudok soha semmiről látni? Oda nézzetek mekkora? Az ágyuk leálltak! Teljes sebesség mellett fel tudod kapni a gépet!
1: Most pedig jöjjön Gruber Hugo, gondolom tudjátok, hogy ő kinek volt a magyar hangja. A teljes előzmény trilógiában ő volt Palpatine, de még ezen kívül a Jedi visszatér első szinkronjában is ő volt palpatin, Ugyanakkor viszont a második szinkronban pedig Akbar Admirális volt. Sőt, ugyanez a Gruber Hugo a Harc az Endor Bolygón című filmben a főszereplő Noah magyar hangja is volt. Tehát következzék, Gruber Hugo három teljesen különböző szerepe. Jó munkát végzett Lord Vader. Gondolom, a munkája végeztével
4: szeretne újra a fiatal Skywalker nyomába eredni. A halálcsillag az Endor erdő közeli pályán pályámozok. Jól lehet ennek az új halálcsillagnak a fegyverrendszerét, még nem helyezték működésbe. A halálcsillag erős védőmechanizmussal van ellátva. A barátom Szalak és én fiatalok voltunk, alig vártuk, hogy meghódítsuk a galaxist. Ha, rögtön hajótörést szenvedtünk, azóta itt vagyok.
1: És akkor el is érkeztünk a mai összeállítás végéhez. Ahogy mondtam, összesen 48 színészről van szó, de most csak 16-ot mutatok meg. A 16. harmad Imre, aki egy igazi hithű, birodalmi, hiszen ő volt vérszta tábornok, Nida kapitány és Jerzsi Rodmóf magyar hangja. Hallgassuk meg Harmad Imrét is. A
4: flotta kitört a fénysebességből, nagy úr. Megállapítottuk, hogy a hátrendszer 6. bolygójának övezetét egy energia védi. Kérek egy gyürkavint. Vállalom a felelősséget az akcióért, és jelentek a nagyúrnak. Véder nagyúr, ez váratlan és örömteli megtiszteltetés.
0: Kedves hallgatók, egy újabb Holonet Krónikák adáson vagyunk túl. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, búcsúzunk tőletek, Horvát Edit hallottátok, és két műsorvezetőtársamat,
1: Barga Csongor barátom, és Bozsó Tamás barátunkat.
0: Hamarosan ismét találkozunk, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok! Hello, hello!
0: Holonet Krónikák a Csillagok háborúja művészete Facebook csoport, tényfeltáró, oknyomozó és kibeszélő műsora. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet Krónikák. Az erő hullám